0: Mais alors du coup, euh, est ça. Enfin, on est samedi soir, on devrait être plutôt en mode euh, festif à tout le moins. Enfin, Je veux dire, il y a des gens qui nous écoutent qui sont en train de préparer le repas du soir en prenant peut-être un petit apéritif. Euh, C'est pas folichon là quand même. Hein. En plus, on a, voilà, on a euh, une, ma une manifestation euh, qui euh, finalement apparaît moindre... Euh, par rapport aux jours précédents, 368 000 manifestants en France, 48 000 à Paris selon l'intérieur, plus d'un million en France, dit la CGT. Il y a toujours un écart de chiffres qui est assez euh, colossal. En tout cas, euh, qu'on prenne ces chiffres-là ou les chiffres de Beauvau, c'est euh, une manifestation en baisse. On a dit que cette journée-là était cruciale, c'est-à-dire que s'ils étaient plus nombreux, ça ferait peut-être pencher la vague dans un autre sens, même si on a vu quand même que le gouvernement était assez déterminé à aller jusqu'au bout. Euh, là, euh, Jeunesse Sadad, c'est quoi La partie est pliée définitivement
1: Je ne sais pas, mais si on se retourne sur la semaine qui vient de passer, c'est quand même une semaine dans laquelle il y a des caps de brutalité et de violence qui ont été passés. Euh, quand on a vu cette semaine qu'à Charleville-Mézières ou dans le Lot, on a coupé l'électricité euh, à des hôpitaux, euh, quand Gérard Larcher ou d'autres élus qui pourtant ne sont pas connus comme étant des extrémistes sont vus couper l'électricité et que des opposants farouches à la réforme commencent à dire qu'ils ont la légitimité pour pouvoir le faire. Que, par exemple, ceux qui sont en région parisienne voient que les poubelles ne sont pas ramassées depuis une mmh. semaine, dix jours, mmh. et que les rats reviennent dans la capitale Peut-être qu'à un moment, les gens ont une forme de lassitude aussi. Et cette lassitude, elle ne se retranscrit pas dans une forme révolutionnaire. Elle se retranscrit peut-être sur le fait de dire que, bon, bah, que cette réforme passe. Et attention, parce que la semaine qui vient va être particulièrement chargée. C'est ça. Et c'est pour ça que je propose à nos auditeurs de bien profiter de leur week-end, que ce soit le samedi ou le dimanche. Puisqu'on a annoncé aujourd'hui la faillite de la 16e banque américaine. Euh, et qui va avoir des conséquences sur euh, l'écosystème financier mondial. Donc nous avec La banque famille, de la
0: Silicon Valley La Silicon Valley on banque. On connaît les raisons de cette faillite. Euh, ils ont ou... investi quand même dans des... Euh... Peut-être. Enfin, la diversification d'investissement était assez particulière sur cette banque-là. On ne peut pas euh, la comparer aux banques classiques américaines, Alors, ni aux moi, banques
1: classiques mondiales. Mais depuis 2008, on n'avait jamais fermé Wall Street. Mm -hmm. Et donc là, on l'a fermé pour la première fois. Et éventuellement, peut-être d'ici lundi, ce sera fermé. Et donc en fait, j'allais dire que notre... Euh, blocage anachronique sur une réformette parce qu'en réalité avec toutes les concessions qu'a fait le gouvernement, les économies elles vont pas être importantes, hein. ça va mmh. être autour de 8-9 milliards par an euh, et que nous, peut-être à l'aube d'un marasme économique mondial on en soit à faire, à faire des choses comme ça. Il y a une forme de... Alors là, pour le coup, de
0: singularité française. Vous dites ça alors qu'il y a deux jours, là, effectivement, on n'avait pas la faillite de SVB, ni, euh, ni les, les chiffres qu'on a aujourd'hui, notamment sur les manifestations et la, le train que suit euh, le Sénat, mais on a quand même un gouverneur de la Banque de France... Euh, Villeroy de Gallo qui disait que l'inflation serait divisée par deux d'ici la fin de l'année. Donc on a des prévisions et en même temps on a un président de la Cour des Comptes qui dit attention aux dépenses publiques parce qu'on est complètement dans le mur. C'est Franchement, je trouve qu'il y a une, une lisibilité qui est perfectible. C'est un doux euphémisme pour les Français, non
2: Aujourd'hui on a un une situation vrai. économique qui est extrêmement imprévisible, hein, donc sans être économiste quand vous voyez à peu près les prévisions qui étaient celles du gouvernement il y a six mois mm. et celles des principales institutions et ce qu'elles sont aujourd'hui on voit qu'on rentre en effet dans une période d'instabilité économique, ça mm. peut permettre d'avoir des ralentissements, voire des récessions puis ensuite des rebonds, mais dans tous les cas il y a une forme d'insécurité et cette insécurité là aujourd'hui la réalité c'est que ben, on a des marges de manœuvre pour arriver à la juguler mm. relativement limitées, c'est-à-dire que que dit la Cour des comptes Elle dit grosso modo vous faites trop de chèques, en ouais. effet parce qu'on fait trop de chèques notamment pour essayer de combler les euh, trous que l'on fait eu égard à la, à, au marché européen de l'électricité. On fait des chèques également pour combler les effets de l'inflation, etc. Mais la réalité, c'est qu'on mène ainsi une politique contracyclique, mais qu'on n'a pas vraiment les moyens de cette politique contracyclique. On
0: les a plus parce que l'argent ne coûte pas la même
2: chose que pendant le quoi qu'il en coûte pendant le Covid. Exactement, on a une remontée des taux d'intérêt alors qu'il faut quand même relativiser parce que étant donné que vous avez bon, une montée est passé de l'inflation.
0: Donc c'est quand même pas C'est ça, mais, euh... il une,
2: mais il y a une remontée de l'inflation ce qui fait que l'inflation c'est pas une bonne affaire pour les particuliers mais c'est plutôt une bonne affaire pour l'État. Plus de TVA, plus d'impôts et donc ce faisant, vous pouvez vous permettre des taux un peu plus importants. Néanmoins, on a en effet une politique qui est une politique contracyclique qui devient de plus en plus compliquée. Donc si demain on entre vraiment dans une situation économique complexe Entre une Union européenne qui ne veut plus bouger parce que c'est plus la doctrine de l'Allemagne et une France qui n'a plus les moyens de bouger on rentre dans une situation où, eh bien, le politique est pieds et poings levés. Et je ne suis pas certain qu'Emmanuel Macron, qui va à Kinshasa ou qui veut réformer les institutions, moi je suis content, je constitutionniste, mais je pense que ce n'est pas vraiment la première préoccupation des Français, vont, va tout à fait aujourd'hui dans le sens, justement, de ces préoccupations qui, économiquement, deviennent très problématiques.
1: Jodin Sadad, sur le voyage, justement, euh, africain Non, bah en fait, je pense que Emmanuel Macron a tourné la page nationale depuis qu'il n'a plus de majorité c'est-à-dire qu'à la dernière grande grève il était en Espagne là il était en Afrique dans une tournée euh, enfin il vous dira qu'il y a un premier ministre qui a produit des effets. oui absolument mais en fait euh, je serais d'accord avec cette doctrine s'il avait été gaulliste pendant les deux ou gaullien pendant les deux quinquennats c'est-à-dire qu en gros s'il ne s'était jamais mêlé d'affaires internes mm. Alors on ne peut pas dire qu'Emmanuel Macron n'est pas descendu à plusieurs reprises dans l'arène. C'est d'ailleurs ce qui fait sa marque de fabrique en ouais, général. Il a
0: d'ailleurs reparlé sur la réforme des Bien retraites. Sûr. Et il a dit précisément, je ne sais pas si vous avez entendu sa, son allocution alors qu'il était avec Richie Senac hier à l'Elysée, il a dit que tous les outils de la Constitution seraient utilisés pour mener ce débat à terme. Bon, ça c'est... Euh, c'est le teasing du 49 Alina Merci. 3. Voilà. Hein Bon, oui. On a tous compris ça,
1: oui. Bon. Mais, mais, mais il le fait euh, en, en accueillant Richie Sunak, il y a, il y a deux semaines. Il le fait il, entre deux, quoi. Il y a mm -hmm. deux semaines, il prenait des photos avec Farel vite Williams. Vite fait, ça. comme disent les jeunes. Voilà, euh, je, je pense qu'aujourd'hui, il est rentré dans une forme d'international de, 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 uniquement, et que de temps en temps, il s'occupe effectivement de ça. Et, 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 et les syndicats l'ont bien senti, et ils pointent régulièrement le fait qu'il n'ait pas d'interlocuteur présidentielle, et c'est le président qu'il veut l'avoir, dans oui, cette voilà. conception actuelle de la 5ème République, qui est en fait le président et comme le, le Premier, premier ministre. C'est pas le premier, et Catherine le, le rappelait ce matin dans les, dans
0: les Grandes Voix, euh, Nicolas Sarkozy a fait exactement la même chose euh, lors de la réforme en
1: 2010. Les syndicats voulaient le voir, et, et ils se ils sont payés une fin de leur recevoir. À la seule différence, c'est qu'à l'époque, il avait une majorité. oui voilà. Donc en fait, Nicolas Sarkozy donnait à le, la majorité parlementaire le soin de faire passer les textes, or là, ce n'est pas le cas. Et donc en fait, ça se permet Emmanuel beaucoup.
0: Macron croit à une.
1: On parlait de coalition tout à l'heure, mais il croit, en tout cas, je ne sais pas, on verra
0: ce qui se passe demain soir au Sénat, mais il croit à une, une main tendue, de, en tout cas de la droite sénatoriale et ensuite d'un si... consensus
1: à la CMP. Pardon de faire un mauvais genou, mais je ne sais pas si c'est une main tendue, mais le bras d'honneur d'Éric de, de Dupont-Moretti à Olivier Marleix, à mon avis, ne va pas faciliter les choses. Voilà. Mm -hmm. Donc on sent qu'il y a une forme de. Tension. On est au Sénat, on n'est pas à l'Assemblée. Oui, mais on sent qu'il y a une forme de tension, ça, du gouvernement, et qu'il y a une forme de craquage un petit peu, là. Hein. Ouais, euh,
0: vous me parlez de Marlex et de Retailleau, il y a quand même... Enfin, c'est deux poids, de mesure. Hein. Là, pour le coup, si vous voulez qu'on parle de relations
1: c entre les deux... Euh... C'est pas, pas faux, mais on sent bien que le gouvernement, qui est un gouvernement qui a toujours été, en fait, de toute façon, la clé de voûte de tout ce gouvernement, et d'En Marche, de façon générale, c'est Emmanuel Macron. C'est lui le... Je l'ai dit souvent, c'est lui le Mbappé de l'équipe. Hein. Il arrive et c'est lui qui arrive à un moment à retourner des situations. Et là, le, le, le Mbappé n'est pas là. Vous voyez, On sent qu'il est international et, 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 et qu'aujourd'hui, sa majorité a du mal à construire un contre-discours à, à un discours qui est très radical du côté de l'ultra et de l'extrême-gauche. Benjamin Morel. Le président de la 5ème la République il n'a du pouvoir que quand il a une majorité aux ordres. Or, regardez, on avait
2: tous, la semaine dernière, les yeux braqués sur le Sénat. Mais il s'est passé des choses intéressantes à l'Assemblée. Une proposition de loi Horizon, qui allait mourir, quoi qu'il arrive. Elle allait mourir au Sénat, elle ne passerait pas au Sénat. Elle a été rejetée par la majorité. Mmh. Vous avez Renaissance, qui a tiré sur Horizon. Mmh. Quelques jours plus tard, proposition de loi d'Aurore Berger, mmh. torpillée par le modem et par une partie de Renaissance. Mmh. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, cette majorité sur laquelle Emmanuel Macron a besoin de s'appuyer pour faire passer ses textes... Vous
0: avez oublié de dire qu'au moment où Aurore Berger... Arrive euh, à la tribune pour présenter sa loi, les députés Horizon se lèvent et
2: quittent l'hémicycle. Exactement. Mm. Et
0: donc, si ça, c'est pas un bras d'honneur.
2: Aujourd'hui, il y a quasiment plus d'intergroupes. C'est-à-dire mm. que ce qui fait il y a déjà une majorité relative, mais au sein de cette majorité relative, il n'y a même plus de coordination, mmh. il n'y a même plus de tentative de se donner des gages symboliques, quand bien même, même ces gages ne mèneraient nulle part. La proposition de loi Berger, la proposition de loi mmh. Horizon, mmh. elle ne serait jamais passée au Sénat. Elle n'aurait peut-être même jamais été examinée. C'était extrêmement facile pour les groupes de la majorité de dire « on fait plaisir à tout le monde, on vote ». Ils ne l'ont pas fait. Donc vous avez aujourd'hui un Emmanuel Macron qui, en effet, je suis d'accord, s'envole vers d'autres cieux, mais qui n'a plus de majorité au Parlement, qui n'essaye même plus de la structurer. Et ça pour Elisabeth Borne ou pour son éventuel successeur, ça devient extrêmement compliqué à gérer. Aujourd'hui, eh l'Assemblée n'est plus tenue.